0: pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o episódio 132 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games... Nessa semana Aqui Quem fala com vocês É o arroba Davido Bacon E comigo hoje E sempre A gente tem o queridíssimo Bernardo Dabu E aí Dabu? Eu voltei
1: E eu adentrei O clube do boné De Davido Bacon <risos> Se você estiver vendo A nossa transmissão ao vivo Do podcast Em twitch.tv semana em jogo Agora What? você estaria vendo Que eu estou com Um maravilhoso boné Combinando com o meu amigo E a gente está em yang, Entendeu? Eu estou com um boné branco Eu estou com um boné preto That's Entendeu? E aí dobradinha de boné,
0: amigo. Exatamente. É, mas é mas um segue se a gente assim, lá é. na Twitch,
1: na moral. Dá uma, dá uma força.
0: Exato. Twitch.tv barra a semana em jogo. O programa de hoje promete. Esse episódio promete. E
1: fica ligado que ele vai ter. Golpe da vida é real. O Rockstar é vítima de ataque e hacker vaza um monte de informação do próximo GTA.
0: Vem aí mais uma mudança na Twitch e os peixes grandes da plataforma já estão
1: tudo puto. Tem 15 mil reais de bobeira aí? Opa! Então a NVIDIA tá doida pra vender as próximas placas dela pra você.
0: E o Brasil ainda não é Hexa, mas já dá pra comemorar porque a Nintendo abriu uma conta PTBR no Twitter, pois é, pois é, essas são as principais manchetes do programa de hoje e olha, a pegada desse episódio aqui do A Semana em Jogo é tentar fazer uma versão mais pocket do nosso cast, então vamos deixar de lado aí os jabás de sempre e o papo de como foi a minha semana e a do Dabu e vamos direto para o primeiro bloco de notícias do nosso cast. Então, começar aqui com o primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo dessa semana, falando de GTA, né? mais especificamente GTA 6. FBI investiga suposto hacker da Rockstar, matéria do Bruno Yonezawa, lá da IGN Brasil. Vou ler aqui um pouquinho da matéria pra vocês e depois a gente comenta como sempre. O suposto hacker que vazou cerca de 90 vídeos de GTA VI está sendo investigado pelo FBI lá nos Estados Unidos. A Rockstar está mantendo o GTA VI em sigilo e apenas anunciou o game em fevereiro deste ano, mas... Os vazamentos acabaram mostrando gameplay com roubos, trocas de tiro, conversas e muito mais. Os vídeos também confirmaram que GTA 6 terá dois protagonistas, um homem e uma mulher, além de uma ambientação em Vice City, né, que é aí a versão Miami, né, é, do game. Nabu, esse cast, assim, já antecipando esse cast, essa pauta geral que a gente montou aqui, ela tá muito à tua cara, então vai ser maravilhoso, né, ter aí a sua Incrível. participação, porque das pessoas que eu conheço você é o cara que mais joga GTA online, ou já jogou GTA online, ou pelo menos conhece desse mundo aí de GTA online. Eu queria a tua opinião geral, né, sobre tudo o que tá acontecendo aí com a Rockstar, com esse hacker aí, com esse vazamento de informação, que talvez seja aí o maior vazamento de informação sobre jogo não lançado ainda, da história dos games, né?
1: É, então, eu acho que, tipo assim, a gente tá vendo uma situação que, assim, Last of Us Parte 2 não chega nem perto disso aqui, entendeu? Hum. É, é bizarro. Isso aqui é, é nível Half-Life 2, entendeu? Que vazou o, o código do jogo inteiro. É, é muito bizarro como isso aconteceu, eu não sei como isso aconteceu, eu não sei que meios o hacker usou pra, pra fazer isso acontecer, eu sei que ele já foi preso, inclusive, por causa disso, então, você, se você deixa a indústria de jogos puta, tipo, tá, ela vai te caçar e ela vai te matar, entendeu? É, então toma cuidado com quem você brinca Mas, é, cara, eu Assim, eu vi alguns dos leaks, não vi todos Porque realmente é muita coisa, é assustador E, cara, é assim, tipo, parece um GTA, tá ligado? É, tipo, é um, é um mundo aberto Que parece com Miami, Vice City que a gente conhece Do, do lado do GTA Vice City Entendeu? E, hum. tipo... É, é, é muito tá muito cru ainda pra poder dizer definitivamente o que de, desse jogo vai ter de especial. E eu não falo isso como uma coisa negativa, entendeu? Porque realmente tá ainda cedo no desenvolvimento, a gente não sabe em que momento esses vídeos foram gravados, porque isso muito provavelmente tem cara de ser, tipo assim, é, vídeo gravado internamente, que não necessariamente é a última coisa que foi trabalhada, sabe o que é? Então, tipo, sei lá, cara, eu acho que é, 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 é legal ter, assim, confirmação de que vai ter uma protagonista mulher também, é legal ter a confirmação que a gente vai voltar pra Vice City, porque eu acho que muita gente tem carinho por esse lugar, né? É, mas para mim isso tipo não é representativo do jogo. É final, entendeu? Tipo, tá bem longe disso. É, e eu... eu Tipo, a única coisa que eu fico triste é que, tipo assim, provavelmente tinha muita gente nesse estúdio, tipo, galera desenvolvedora mesmo, que deve estar, tá, tipo, muito triste porque eles queriam ter revelado esse jogo não era certa, né? Acho que teve até um comunicado da, da, da Rockstar quanto a isso, né? E, e tipo, eu imagino que isso aí tira um pouco o, o vento das velas da galera lá. Mas, <risos> mas, assim, cara, tudo que eu posso dizer é, tipo, força na peruca, vamos embora porque, tipo, cara, é GTA, tá ligado? Tipo, galera vai ficar hypada com ah. o anúncio de qualquer jeito. Mas e você, que... Davi? O que, que você achou desse leak aí? Você, você que não tá tão, né, dedo no pulso, assim, do GTA e tal, você tá, tá louco lá pra procurar os brasileiros de Vice City?
0: Não, zero, zero, <risos> de jeito nenhum. Eu tentei, Na verdade, eu sim. Tentou, né? <risos> Na é verdade, assim, GTA pra mim é, é, não é uma franquia que me pega muito. Nunca me pegou de fato. assim cheguei Eu zerei o GTA V e tudo mais. Achei um puta jogo. Reconheço né, a grandiosidade dele, a importância cultural dele até hoje e tal. Mas assim, não consigo pensar muito na parte é, relacionada ao game mesmo. Quando a gente pensa, quando a gente quando eu penso particularmente nessa notícia, é além do que os desenvolvedores da Rockstar devem estar passando agora, né, dado esse vazamento, né? É, eu não conheço tanto assim de desenvolvimento de games, mas me interesso muito por essa área também, tenho curiosidade, tenho muita empatia por quem desenvolve jogos, é um negócio dificílimo, muito mais do que se imagina, inclusive, e já dei uma olhada assim, já sei de, 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 de é, movimentos que estão acontecendo internamente, não só na Rockstar, mas em outras desenvolvedoras, de aumento de etapas de segurança, né? de, de elementos de segurança, de barreiras de segurança, e isso às vezes dá um BO tão grande... Pro pessoal que desenvolve, porque é, é mais escrutínio, é mais burocracia, medo, é, é mais burocracia, exatamente, então isso provavelmente é, poderá afetar negativamente né, o desenvolvimento de GTA 6 por uma besteira, né? por uma vontade de um cara de hypar, de querer se antecipar e queimar a largada, enfim... Né, que no fim das contas não, não deixou ninguém necessariamente famoso, não mudou a vida de ninguém, o jogo ainda vai lançar, o jogo ainda vai ser um puta sucesso, né, o que tudo indica, é, e por aí vai, né. O que eu realmente achei positivo, se é que tem alguma coisa de positivo dentro dessa, dessa notícia, foi o levante de outros desenvolvedores, né, logo depois que vazou, vazaram os primeiros vídeos e alguns da internet começaram a ficar criticando o gráfico do game, que mostraram, né, esses desenvolvedores, versões é, early stages, né, ou seja, versões de protótipo de vários jogos, não só grandes, como jogos indie também, que foram lançados nos últimos anos, né, é, no Twitter, eu achei fantástico esse movimento, esse levante, né, a comunidade gamer, digamos assim, de desenvolvimento unida em prol é desse tipo de situação, pra passar um pouco de conforto aí aos desenvolvedores de GTA e a Rockstar como um todo. Que apesar de não ser nenhuma empresa que precise de muita ajuda, né? Digamos assim, não é uma ONG nem nada do tipo. Com certeza não deve estar passando por bons momentos agora, né? Depois dessa... desse vazamento, né?
1: Eu acho e falando que é, em gente... Fala. É, eu, eu acho que é uma humanização do desenvolvedor de jogos, né? Porque, tipo, é muito fácil a gente pensar no desenvolvedor como, tipo, a entidade, a empresa. É, e a gente esquece que, tipo isso. assim tem muita gente lá que eles estão lá para trabalhar, não necessariamente estão tomando decisões, entendeu? Então, tipo, eles Exatamente. só querem poder mostrar o trabalho deles. Então, acho que é isso. Tem que sempre pensar que tem uma pessoa do outro lado, entendeu? Tipo, não, não... Exato. Não é para tratar também como se fosse uma empresa sem alma, porque, enfim, tem
0: pessoas ali. Exatamente. Não deve estar sendo fácil para essas galera lá. E falando em situação que não tá, deve estar sendo fácil de jeito nenhum para as pessoas envolvidas, Twitch altera divisão de receita da parte mais bem paga de streamers e eles não estão felizes com isso, mais uma matéria da IGN Brasil, agora do Jean Carlos moto o editor-chefe da IGN Brasil, tá? Agradeço aí demais ao Jean que eu conheço, gente boa demais, tá? por ter aí concedido né, essa matéria pra gente ler aqui. E vamos dar uma lidazinha nela antes de passar o comentário meu e do Dabu sobre o assunto. Vamos lá! A Twitch está removendo sua divisão de receita de 70-30, né? 70% de um lado, 30% do valor o outro, para a parte mais bem paga de seus streamers, como forma de padronizar sua divisão 50-50, bom e velho 50-50. Embora a divisão 50-50 seja o acordo de receita mais comum, a Twitch ofereceu o que chamou de acordos premium para alguns de seus principais streamers, onde concedeu aí a divisão né, mais lucrativa 70%. 70 30 Essas ofertas premium não estão mais sendo. Oferecidas. Algumas pessoas que usam a plataforma se manifestaram contra a sua decisão. Vamos aqui abrir aspas para um streamer que comentou sobre o assunto no Twitter. Abre aspas para ele. O fato de a solução da Twitch para problemas monetários ser cortar o pagamento do criador em vez de facilitar uma plataforma né, melhor para que seus espectadores ou mais espectadores visitem o site de transmissão ao vivo é incrivelmente preocupante. Tradução direta aí do que disse o streamer Point Crow. Em um tweet. Abre aspas para ele de novo. Nos dê as ferramentas e as informações de que precisamos para que possamos criar conteúdos mais envolventes. Não limite os nossos ganhos. Fecha aspas aí para o Point Crow. Opinião essa, né, da Book? deve ser com certeza a opinião de vários outros streamer, streamers, especialmente esses streamers mais graúdos, especialmente os streamers que foram afetados ou que serão afetados por essa mudança aí né, na, no, no padrão de divisão de receita entre a Twitch e os demais é, membros do, do, do mercado de, streamer, né, de streaming que a plataforma fomenta. Né? Na tua opinião, é, essa mudança veio para o bem? Uh, vale a pena realmente né, apoiar uma mudança? Sim. Ou, de fato, o Point Crow tem razão quando ele levanta que talvez o foco não devesse ser cortar né, o ganho de quem ganha mais, e sim criar, digamos assim, uma plataforma como um todo em que todos se beneficiam.
1: Tomar, antes de responder a pergunta, é, só por questão de clareza né e, e, e história completa, vale dizer que a Twitch falou que é, eles pretendem também é, melhorar o, o, o pagamento de streamers para ads no futuro como uma forma de compensar para essa perda. Só que isso também é meio valela, né? Tipo assim, ninguém é, realmente está levando né? isso a sério. É só, tipo assim, é, é, é meio complicado, entendeu? Mas é tipo assim, cara, é... só mostra cada vez mais que, que a Twitch tá meio que assim, não tá em contato com, com tanto o público quanto os criadores, entendeu? Eles voltam e metam a fazer umas coisas muito bizarras, eles não precisavam desse corte de gastos pra eles, porque tipo, a Amazon é dona da empresa, o dinheiro não falta, sabe qual é? é? E só mostra assim, mais do que nunca, é... se você vai ser um produtor de conteúdo full time, você precisa diversificar as suas entradas de dinheiro. Não Eita. Você não vive só de lives. Você tem que fazer YouTube também, você tem que fazer agora TikTok também. Pô, vende merch, tá ligado? Camisa, caneca, sei lá, boné, tá ligado? Claramente tem um mercado aqui na Semana de Jogo para bonés. Se você quer patrocinar é. o nosso podcast com o seu boné, fala aqui com Opa. a gente, que a gente conversa. A Playstation já tá claramente patrocinando. né? Mas aí patrocina a Playstation da vida desde 19... 80, só? Exato. Falta só receber. Falta só receber por isso, mas.
0: O meu lado do, o meu lado do acordo eu já faço. Pode só descobrir lá lado deles. Entendi, entendi.
1: Mas é, cara. Eu acho que, tipo, a maior questão é essa. É, tipo, isso vale. Assim, é, é, é importante falar também que. Assim, a gente fala da Twitch, né? Que não dá pra confiar só no Twitch, mas você vai pra qualquer uma, cara. Porque, tipo, o YouTube pode chegar amanhã e virar e falar, tipo, isso. Qual é? a gente vai cortar pela metade os pagamentos de Ads. Ou de Adsense, né? Do Google. Ou sei lá, qualquer coisa, tá ligado? A gente vai proibir, é, é pessoal tipo, botar propaganda dentro do vídeo. Só pode, tipo, os ads no nosso site. Vai ter muita gente que vai, tipo, morrer instantaneamente na hora que anunciarem isso, né? Porque só trabalho no YouTube. Então, tipo, diversifiquem os seus ganhos, entendeu? Se você for criador de conteúdo, isso é o mais importante.
0: Perfeito, concordo plenamente, Dabu. É, inclusive, assim, não é querendo passar pano nem nada pra Twitch. Pelo amor de Deus, não confundam as coisas. Eu acho que o, os ricos têm que pagar, tax the rich, aquela coisa toda e tudo mais. É, mas, cara, isso de fato tem que ser entendido como uma... Uma questão da indústria mesmo, né? Essas plataformas, elas usam de fato o trabalho do, do streamer é, em proveito próprio, digamos assim. Não existe é, realmente uma balança, assim, né... É, igualitária entre é, quem monta a plataforma e quem produz conteúdo dentro dela. De fato, o quem produz conteúdo é a parte mais lesada de qualquer tipo de mudança. A plataforma sempre vai querer se favorecer, sempre vai querer se proteger. E isso já vem, na verdade, lá de trás, né? São várias e várias e várias e várias notícias que só reforçam isso que eu estou mencionando agora. Então, é importante que nós, inclusive aqui, ajudemos, né? Quem nos ouve a entender que esses movimentos vão continuar acontecendo. Se não é a Twitch, é o YouTube. Se não é o YouTube, é o TikTok. Se não é o TikTok, é o Instagram. Então, é importante que o produtor de conteúdo, ele entenda que é preciso ser agnóstico de plataforma mesmo. Você não pode colocar todos os seus ovos né, dentro de uma mesma cesta. Você precisa realmente diversificar as suas fontes de renda. A ideia de ter um merch, né? a ideia de ter, por exemplo, um padrim, né? ou seja, uma plataforma de financiamento colaborativo também, é fundamental, claro que é mais trabalho, claro que boa parte, eu acho, de quem tá na Twitch gostaria muito de ficar só na Twitch, só com os ganhos da Twitch, mas, novamente, essa não é a realidade nem de ontem, nem de hoje e nem vai ser a realidade, de fato, é, de amanhã. Né? Então, quanto antes, eu acho, a gente tiver essa consciência, menos vão sofrer no longo prazo. Talvez o sofrimento aumente um pouco mais agora, mas logo, logo, isso pode passar, mas obviamente que eu me compadeço demais com quem está se é. prejudicando, mesmo mesmo que sejam streamers maiores aí, porque no fim das contas é, é, é digamos é, mais, novamente é mais um movimento que a Twitch faz, né, e que desagrada uma parte da, 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 da do, enfim do, do contingente de usuários que usam a plataforma e que são o motivo da plataforma ser o que é hoje, né?
1: É a minha pergunta para fechar o assunto para você é como é que você acha que foi a celebração do departamento de live do YouTube depois dessa notícia? Ah!
0: <risos> Deve estar abrindo champanhe até agora lá. Deve estar espocando champanhe até agora é, lá. tipo isso, já, Mas, já imprimiu os é
1: contratos pra puxar todo mundo da Twitch. Exatamente, exatamente, exatamente.
0: Bom, vamos que vamos aí pro segundo bloco de notícias desse cast do A Semana em Jogo. Volta aqui, segundo bloco de notícias. Depois deixa aí nos comentários, tá? É, que a gente, né, nas, nas redes sociais ou mesmo aí comentários que vocês queiram mandar pra gente nas nossas plataformas que gerem feedback. Se vocês estão gostando dessa versão mais pocket aqui do nosso episódio. Mas o fato é que estamos aqui no segundo bloco e estamos com mais notícia agora falando de placa de vídeo, falando de NVIDIA. Matéria do Fernando Souza do site Tech Tudo. NVIDIA revela placas de vídeo RTX 4080 e RTX 4090. Vamos lá, que eu vou ler um pedacinho da matéria, Tá cheio de número, então presta bem atenção para você não ficar de fora do conteúdo. A NVIDIA anunciou na terça-feira, dia 20 de setembro, suas novas GPUs de alto desempenho da série RTX. As placas de vídeo RTX 4080 e RTX 4090, que chegam ao mercado em outubro por valores a partir de 899 dólares, que dá mais ou menos R$ reais em conversão direta e sem imposto, tá? Importante deixar isso claro. Prometem superar em até quatro vezes o desempenho de modelos de gerações anteriores. Já a RTX 4090 especificamente chega ao mercado por valores a partir dos 1599 dólares, o que vai dar numa conversão aqui direta sem impostos, R$ 8.277. Ela conta ainda com 16.384 núcleos CUDA e clock que varia entre 2,23 e 2,52 GHz. Já a RTX 4080 estará disponível a partir de novembro em duas versões, sendo uma com 12 GB e outra com 16 GB, ambas no padrão GDR6X. Dabu, traduz isso para mim, pelo amor de Deus, que eu não entendi quase nada. <risos>
1: Cara, basicamente, vai ter uma série nova, a série 40, da NVIDIA, é, eles estão eliminando a linha 70 é, e 60, diga de passagem, é, parece que eles estão trazendo a linha 70 para dentro da linha 80, porque eles estão fazendo duas da linha 80, uma de 12GB é. e outra de 16GB, mas você ainda vai ter ali... Linha... Premium do premium, que é a, a linha 90, que tá, vindo, é, exatamente, que tá vindo aí com um preço insano. É, o meu takeaway depois de ver essa notícia, né, ao longo da semana, é tipo assim, cara, a não ser que você seja uma pessoa que, ou é streamer profissional e ganha uhum. por, tipo, ter jogo, né? Jogar jogo no, no top do top, você. Tem um computador que precise de muita computação gráfica, tipo, bizarra, por algum motivo, aí seja, sei lá, modelagem 3D, ou enfim, ou... Você é rico, rico pra caralho e tem dinheiro pra torrar. Se você não for dessas três opções, você provavelmente não precisa. Você vai estar tá bem com a linha 30 dessas placas de vídeo, entendeu? É, inclusive, o, o, a NVIDIA vai continuar produzindo a linha 30 depois que a linha 40 chegar no mercado pra ser uma opção mais é, economicamente viável pra galera que não tá pronto pra fazer o salto pra linha 40. Entendeu? Então, tipo assim, pra mim é tipo, cara, beleza. Pô, maravilha. 16 GB numa placa de vídeo é completamente insano. Entendeu? <risos> é, é, é muita memória. É, tipo, isso aqui pra VR deve ser muito bom também, verdade ser dito. Uhum. É, mas, tipo, é, me sou overkill. Entendeu? Talvez daqui a alguns anos, quem sabe? Não sei. É, é, eu, não, eu não sou, eu não tenho um know-how técnico o suficiente pra saber. Ao certo, né? Todos os detalhes. Mas é, eu recomendo muito canais tipo Digital Foundry, que eles normalmente fazem uma análise muito boa desse tipo de coisa. Infelizmente, é um canal que fala em né? A própria Tech Tudo, né? Tech tudo também, é um, é um outro bom, é um bom, bom site pra você. Esse aí é brasileiro. É. Então, é, Isso. o pessoal que não fala inglês pode, pode seguir no é. Tudo também.
0: É, eu, 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 como Dabu, não entendo nada disso. Assim, é, sou um, um habitante recém-chegado no, no maravilhoso mundo do PC, <risos> né? Ai, que maravilhoso. É, tem uma placa 3D bem bacana hoje em dia, uma 3080, tem um processador bacana, parrudo, roda os jogos que eu tenho com muita facilidade. Então, assim, sei das vantagens de uma placa 3D é, robusta, mas também conheço um monte de gente que roda jogos jogos é, com configuração média, em placas medianas também, e são muito felizes, muito satisfeitos e tudo mais. Realmente, eu acho que aqui é um movimento da NVIDIA de crescer ainda mais o mercado dela, não necessariamente ofertar essas placas para quem hoje é, tem placas de uma modelagem mais inferior, né, mais, mais fraca, e que claramente não tem aí 8 mil reais é, dando sopa para dar... Né? porque falta num... imposto aí. Exatamente, mais, exatamente mais imposto para dar numa 4090. Agora... Realmente foi o que você falou sobre o mercado de VR, né? De realidade virtual. Eu me interesso muito por esse mercado. Tipo, muito mesmo, tá? É, eu acho que o mercado de, de realidade virtual ele é subestimado completamente, apesar de que, de fato, não é um mercado que está pronto ainda para o grande público. Eu né? concordo. Mas ele avança, avança de uma maneira muito interessante, e eu acho que placas com, essa, com esse poder gráfico vão fazer esse avanço acontecer ainda mais rápido. E claro, é, esse mercado continua sendo muito exclusivo, esse mercado continua sendo muito iniciado, mas assim eu gosto de entender, eu gosto de, de, de enxergar que quanto mais ele avança, mesmo que a gente esteja falando aí de valores muito altos, né, pra você acessar esse, esse nível de, de, de poderio gráfico, é, quanto mais rápido isso avança, mais rápido também essas tecnologias altamente poderosas começam a baratear, né, e eu vejo, não vejo a hora disso acontecer, então é... é o lance mesmo é a gente segurar um pouco esse ímpeto que a gente tem de ficar sempre é, correndo atrás de, de, da, da novidade e fazer o que você mesmo disse, Dabu, entender que, cara, não tem um jogo que esteja sendo lançado agora, ou mesmo que esteja que tenha sido anunciado pro ano que vem, que não rode tranquilamente, com tudo ligado no Epic, né, no máximo uhum. em uma placa da linha 30 né? especialmente se for uma 3080 ou uma 3090, então realmente isso aqui, a 4080, a 4090 não são placas para quem quer apenas uma maior performance num jogo ou o melhor gráfico, né? São placas que talvez estejam tentando ir romper o lacre de um mercado que pede por esse tipo de inovação, de, de avanço tecnológico, como é o caso do mercado de realidade virtual. Então, se você não tem aí né, uma, um quarto dedicado para os seus óculos de realidade virtual, talvez você não precise comprar uma 4090 tão cedo, tá? Falando de coisas que demoraram para acontecer, mas aí sim aconteceram, né, falando de tão cedo e tudo mais e tal, finalmente, finalmente, a Nintendo coloca mais uma bandeirinha aqui de volta no Brasil e abre a sua conta do Twitter, de fato, oficial para os brasileiros, né, conta Brazuca. Matéria do Daniel Morbi da Nintendo Blast. Nintendo abre conta de Twitter para o Brasil. Vamos ler aqui um pedacinho antes de comentar. Bom, a Nintendo anunciou nas, nesta, nesta terça-feira, na verdade na última terça-feira, a abertura de um perfil oficial da empresa dedicado para o público brasileiro no Twitter. Já é possível seguir a conta em nintendobrasil. Em seu primeiro post, a Big N afirma que o perfil trará abre aspas, as próximas novidades da Nintendo disponíveis no Brasil, fecha aspas, com publicações em português brasileiro. Além do perfil para o Brasil, a Nintendo também abriu uma conta do Twitter para o restante da América Latina, chupa Argentina, os posts em espanhol poderão ser acompanhados no arroba nintendo.com. Latam, né? Com, com M no final, que para quem não, não, não sabe significa, né? América Latina, né? Latin America, né? Uma, uma, um encurtamento aí, né? uma abreviação do termo Latin America. Dabu, imagino que você, assim como muitos de nós, deve estar pensando a mesma coisa, né? Ah, beleza, ah, abriu conta no Twitter no Brasil, mas traduzir jogo pro português brasileiro, legendar que é bom, nada, né? Mas assim, sendo bem honesto, será que a gente não pode considerar essa abertura de conta no Brasil, um passo a mais, né? lembrando que daqui a pouco tem Brasil é, Game Show, daqui a pouco BGS, né, 2022, a Nintendo vai estar né, no, 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 com seu stand lá no, no palco do evento, será que pode ter mais novidade a partir daí? Dá pra comemorar e achar que isso aí é um movimento em prol de logo logo termos Jogos dublados em português do Brasil, legendados em português do Brasil, com muito mais frequência, ou não? Ou você acha que isso é algo completamente fora, tá? Desse, dessa, sei lá, desse andamento aí? Né, no desejo dos fãs é, de ter jogos traduzidos para o português de fato e dublados aqui no Brasil, da Nintendo.
1: Cara, primeiramente eu gostaria de só abrir falando que ainda bem que o Brasil é um país enorme com muita gente, entendeu? Porque, tipo, <risos> imagina ser um país pequeno e ser o único país que fala português. A gente ia ser muito esquecido. Ah, eu só acho que a gente é grande, não dá para ignorar a gente, entendeu? Essa é a verdade, essa é a verdade. Mas, é, respondendo mais diretamente essa pergunta, cara, eu acho que, tipo assim, qualquer vitória é uma vitória, entendeu? É, tipo assim, no... no, no é, Regra 32, enjoy the little thing entendeu, é tipo, é muito isso cara, referência de um filme antigo quem pegar pegou é... oh, mas o, o tipo, é isso, é esses pequenos passos que o Brasil vai dando ou é, o Nintendo vai dando dentro do Brasil, vai deixando a gente com cada vez mais pé firme de que ela veio pra ficar, entendeu? E é, eu acho que, tipo assim, faz todo sentido eles abrirem essa conta logo antes do, do, do Brasil Game Show, né? Que é esse final de semana agora. Inclusive, vai ter gente da equipe daqui do podcast lá, né? Mas a gente fala disso depois. É... Mas, é, então, tipo, faz todo sentido começar a hypar e dar, dar pump nesse evento pra galera quer saber o que eles vão trazer lá. Acho que eles vão trazer algum anúncio, tipo, primeira vez mostrando... Não, não acho. Porque a Nintendo, e a Nintendo é quadrada demais pra fazer esse tipo de coisa, ela vai deixar outras empresas fazendo isso primeiro, entendeu? É, mas eu, assim, eu super acho que vai, vai ter stand lá com jogos pra jogar e tal. E, salvo engano, já teve jogo que teve é, é, tradução ou legenda pra português. Eu acho que foi o Mario Party, é tipo Mario ou o Mario Party, Golf Mario Mario Strikers também Então, tipo assim, já tá movimentando pra essa direção, entendeu? Então eu acho que, tipo, cara, é questão de tempo Eu não acho que vai ser o caso de ter tipo, um jogo do lado entendeu? Porque, tipo, aí aí, aí começa a ser um salto muito grande não sei, não sei, acho que não, isso não vai chegar a acontecer, mas só de ter ali a legendinha, né, todos os menus em português e tal, pô, eu acho que já é um enorme passo pra você incluir ainda mais o público brasileiro, que é um público que historicamente aparece pra jogar, né, tipo, vai, vai lá e compra é a única coisa é que os jogos precisam parar de custar 300 reais cada um, né, isso ajudaria um bocado.
0: Cara, esse, esse é o meu ponto, assim, é, é um negócio meio paradoxal de fato, né, a Nintendo ela não facilita o, a obtenção dos jogos dela aqui no Brasil, ao mesmo tempo ela vem cada vez mais ali chegando como quem não quer nada e tudo mais, né, e tal, então é meio esquisito, né, esse, esse approach da, da empresa, eu acredito que seja um movimento realmente com foco no futuro, para que o, um, uma próxima versão do Nintendo Switch venha, mas o Nintendo Switch atual continue sendo um, um console à venda aqui no Brasil, que na minha opinião vai continuar fazendo muito sucesso aqui no Brasil mesmo, especialmente ao ponto que vai barateando, né? até porque, oh, beleza, o brasileiro não vai conseguir jogar todos os jogos, né, no Nintendo Switch, que hoje mesmo o hardware já, já tá bem capenga em relação ao que vem saindo por aí e que tenta se rodar no Twitch, mas tem uma biblioteca infindável aí de jogos de menor potencial é, gráfico que eu tô falando, né, de processamento, e também jogos indie, que o brasileiro pode ainda aproveitar por anos a fio, assim como tinha gente ainda até pouco tempo atrás jogando Wii, jogando Wii U, né, porque esses consoles têm essa característica, então eu acho que o Brasil pode não ser o mercado onde a Nintendo vai lançar as principais novidades, mas pode ser um mercado meio cauda longa, digamos assim, para o Brasil e para outras marcas também, acho que é a Xbox, é, Microsoft, a, a Sony entram muito nessa brincadeira, é, num futuro próximo, né? Nossa economia não ajuda, de fato, então, é complicado de baratear as coisas, apesar de sabermos que existem né, exemplos como a própria Steam, né, de nacionalização dos preços, mas essa não é a prática da Nintendo. Mas eu acho que sim, dá para comemorar. Eu acho que sim, dá para imaginar isso como o prelúdio de ventos ainda melhores que vão soprar aqui para o Brasil em relação a essa tentativa de, de termos jogos mais, mais, mais bem traduzidos, mais bem localizados, e quem sabe até jogos dublados de fato. Eu acredito. Mas, Dabu, mas, a Nintendo tá se preparando aí, se preocupando pra trazer novidades aqui pra nós no Brasil e na América Latina, mas a real mesmo é que essas novidades grandes mesmo vão demorar um bocado pra chegar aqui, de fato, né? Então, meu caríssimo co-apresentador, se eu quiser saber
1: novidades que vão estar tá saindo um pouco mais perto, um pouco mais próximo, tipo, semana que vem, como que eu faço? É só colar com a gente aqui, que o A Semana em Jogo preparou a listinha do lançamento da semana, só pra vocês.
0: Bom, vamos nessa aqui para os lançamentos que todo episódio da Semana em Jogo a gente traz no finzinho do cast. para você ficar ligado no que vai estar tá saindo nas prateleiras digitais e físicas do Brasil na semana que vem. Semana essa do dia 20. Tá começando a alta temporada hein, de fim de ano, hein? É isso aí, exatamente. Semana do dia 27 de, ou 26 de setembro até 2 de outubro. Teremos aí World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic. Saindo dia 26 de setembro, na verdade já tendo sido lançado aí, né, a partir da data de lançamento desse podcast, tá? É, FIFA, vai para pro PC, tá? FIFA 23 também dia 27 de setembro, saindo para tudo que é console, inclusive para o Nintendo Switch. Mas é importante deixar claro que essa versão para o Nintendo Switch é o que eles chamam de Legacy Edition, ou seja, é uma versão do jogo que roda no motográfico antigo, né mais atualizado aí a parte de, 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 de uniformes e tudo mais. Quase um, um bomba pet aí <risos> é, da própria marca, né da própria EA. Vale dizer e o que Ted também... Laço tá
1: nessa edição do FIFA. Ah, é verdade. Muito é, importante é, Ted Laço, tá... né? É, Personagem
0: aí da série. Né, tá do Apple TV Plus agora. Exatamente, <risos> tá, agora está como personagem é, técnico, né? Que você pode ter lá jogando, é. É, coordenando o seu time. Também, dia 27 de setembro, temos Grounded, né? Um, um jogo que, que fez um, um certo sucesso, porque saiu em meio que early access no Xbox Game Pass. E agora vai estar tá saindo oficialmente mesmo para os Xbox Series X e S, Xbox One e para o PC também. Também, no dia 27 de setembro, The Legend of Heroes. Trails From Zero, um RPG da série Trails, né? Que é uma série relativamente conhecida, uma série longa já, é meio, 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 meio assim, meio, sei lá, pouco conhecido, meio cult, né? Mas que tem aí algum tipo de, de, de hype, tem uma fanbase saindo para a Playstation 4, Nintendo Switch e para o PC. Também dia 27, Moonscars. Esse é um, um jogo meio Souls 2D, pixel art incrível. E vale a pena vocês darem uma olhada, eu tô mega ligado, tô louco pra jogar aí. Tá vai mesmo. estar saindo para PlayStation, é, PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch também. Lembrando que é um game que está disponível no Game Pass, tá? Então vale a pena ficar ligado nisso também. Dia 27, Tunic jogo que já saiu para o Xbox no Game Pass, inclusive, se eu não me engano. Vai estar disponível para PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Já no dia 28 de setembro, Death Deathverse, Let It Die, um título Battle Royale, que, que até fez um, fez um certo hypezinho quando foi anunciado, mas que caiu meio que no esquecimento, pelo menos eu não vi muita gente comentar sobre, vai estar tá saindo para Playstation 5, Playstation 4 e para PC. PC, na verdade, lança um pouquinho depois do dia 5 de outubro, né? A gente está falando aqui do lançamento oficial inicial do dia 28 de setembro. Dia 29... Pathfinder Wrath of the Righteous, versão dos consoles de um action RPG bem conhecido também, que saiu para o PC já há algum tempo. Vai estar tá saindo para PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, com portabilidade aí para os consoles da nova geração também. E dia 29, também estou muito afim de jogar esse game aí, Valkyrie Elysium, ou Valkyrie, eu nunca sei, é Valkyrie, Valkyrie. né? Valkyrie, Valkyrie. Va Valkyrie. Valkyrie Elysium, um action RPG da Square Enix, saindo para o Playstation 5 e Playstation 4 no dia 29, com lançamento previsto para o PC em 11 de novembro. Né? Então ele é um título exclusivo para os consoles da Sony até o momento. Bom, além dos jogos dessa semana, né? o nosso grupo aqui do A Semana em Jogo
1: tem sempre um monte de conteúdo para você ficar ligado além do cast. É ou não é, Dabu? É isso aí. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon, trazendo Eu uma dar... review de um jogo que ele acabou de zerar. De segunda a sexta, você
0: pode acompanhar o BDabu na Twitch a partir das 8 horas para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Basta acessar o endereço twitch.tv é
1: Dabu. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames
0: e você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do nosso querido Felipe Lins ou o grande Felipe Lee, em conjunto com a galera do Memória Random só buscar por Memória Random com M no RAM, nas plataformas de podcast na Twitch e no Youtube também Esse foi o centésimo trigésimo segundo, olha aí, episódio 132 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. E se você gostou desse episódio, assina, compartilha o cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar aqui o episódio dessa semana, a gente deixa o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal da IGN Brasil, da Nintendo Blast e da Tec Tudo pelas notícias lidas nessa edição. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no Instagram e no Twitter,
1: no arroba Bacon. E eu tô na Twitch, no Twitter, no Instagram e no TikTok como arroba BEDABU.
0: No mais é isso, pessoal. Meu nome é Davi, a gente fica por aqui e a gente se vê por aí no próximo episódio do A Semana em Jogo. Valeu, galera. Até mais. Falou, galera!